0: 早 安， 你好 吗？ 我是彤 彤， 欢迎收听《彤彤爱看书书说社会》这个频 道， 让我用书中的故事带你同理世界的大小事。好， 今天来到我们第八十九集 哦， 在这一集开始之前 呢， 我要先来念一个听众的留 言， 他的 ID 叫做骑路鹅。然后标题是如获至宝，内容是很开心可以发现这么赞的频道。我很喜欢听说书，可是其他的说书很多主题都很类似，像什么如何成功、沟通、习惯、成长等等的。但打开彤彤的频道，我发现几乎每一个主题都让我很想点进去聆听，主题很丰富，而且很有人文关怀，真的很棒。我也很喜欢彤彤的表达方式，既有一点聊天的轻松感，又条理分明，听起来很舒服。非常感谢，对我觉得这个留言很棒，对我很重要。那今天这一集对我来讲，我觉得意义蛮大的。我好像这个开头好像在很多集都出现过，但我真的觉得这一集意义真的蛮大，的，因为它让我觉得说，哦，原来我可以用文字开启一项职能吧。我觉得很特别，就是这一本书，这本书就叫做《满意的话，请给我五颗星》。那它是由金周刊出版的、哦。那当初金周刊在找我的时候，我其实有点受宠若惊。而且重点是，之前就讲过金周刊两本书，一个是《人生超赞的》那一本书，其实收听率蛮好的。对，然后我觉得那一本书不像它标题上讲的，它里面内容是告诉你说，哎、欸，大家不用那么有正能量，没关系。另一本书呢，就是其实现在排行榜上还很常见到的《红色赌盘》哦。那我有跟金周刊大概聊一下說，说他们《红色赌盘》出这本书，他们扛下的压力哦。其实比我们想象中的还要大很多，所以我觉得应该要给他们鼓励鼓励。好，那先进入这本书哦。其实，在八十四集的时候我就讲过南韩了。八十四集这本书叫《无限竞争》，我是这样形容南韩的：有经济成长的股架，但是却没有血液循环系统。这句话有够难念的，没有血液循环系统。好，反正就是这样子。那一九九七年呢，南韩那时候发生的金融危机哦，大家应该都如果是啊，大概三十几岁以上的，应该大致上都有听过这个新闻。那时候南韩这个国家近乎是破产，那他们为了活下去呢，就像现在很多破产的国家，他们都必须向国际货币基金组织 i n f 借钱。那 i n f 你跟他借钱，他当然不会平白无故借给你，他第一个要算你利率之外呢。还有一大堆条件，它甚至可以左右你的政府的财政怎么分配哦。所以从1990年到金融危机发生前呢，其实南韩的增长率都维持在近十帕。但是在发生金融危机之后呢，在1998年突然降到负五点一帕，是我很少看到一个经济上是负成长的。它那一年就那一年负五点一帕，那南韩就觉得说哇，这是奇耻大辱。所以为了洗刷这个耻辱呢。全南韩人民都想着以最快的速度将 INF 欠债还清，那他们总共欠了 1.4 亿美金哦。最后，他们本来可能要分个五年、七年之类的，但最后在2001年，比预定计划提前了两年八个月就把债务还清。那这个东西不是我要跟各位讲说哇，那时候发生了一个经济危机，不是。这个我先要跟你讲，其实乍看之下，这项创举可以展现出哇，南韩在一九九八年到二零零一年这一段时间经济快速飞涨。但是，我们在扒开来看，其实是过度实行资本主义和揠苗助长，这样在短时间赚取大量外汇，给韩国带来什么影响呢？那我其实，在那个无限竞争那边有大概讲过，其实就是南韩的十大财阀。就占了国家六成经济哦，因为南韩是财阀经济，那剩下的四成是用将近730万家国内的中小企业去分食这一块。那我在无限经济里面有讲过，中小企业的就业人口占了全南韩就业人口八成，所以换言之，其实你只要考上好大学，你前进大财阀几率就比别人高很多。好，那我这边今天不是要来讲说哇，它贫富差距很大啊什么的，不是，我是要跟各位讲说，你如果今天在中小企业，你的薪资水准跟不上财阀，还时常伴随着不亚于大企业的高度压力的话，让很多人就会开始想起什么？哎、欸，我是不是可以自己创业？哎、欸，我是不是可以自己当老板？那这一项东西呢，真的要拜科技的发展平台、经济心情。让我们可以在，比如说我们也在上班的时候，有些人就会卖卖包啊，有些人就会卖卖自己的小东西啊，很多人都有自己的副业。像比如说平台经济，像我们最常教的 Uber E 啊 ，Foodpanda 啊， Foo Ponda, 接送服务啊，宠物照护，宠物照护这个也是最近很新奇的。我时常看到一个狗和人不搭的人在外面遛狗，那我就会觉得说，他应该是透过平台经济，然后来帮这个主人照顾狗，然后甚至是专业教学。供需方都可以在 App 上完成配对哦，所以我觉得这大幅的增加每一个人除了政治以外其他的就业机会哦。先来介绍这一本书的作者，作者呢是叫做柳庆炫和于秀珍。那这两位呢，其实都在韩国电视台 KBS 上工作。那他们透过不断的采访，就汇集了这一本书。那你想说，哎、欸，彤彤，你介绍完了吗？哎，对，就介绍完了，因为他们就是在电视台工作人。但我觉得透过他们去转译这本书，会让你觉得更栩栩如生呢，就好像是你进入到他的环境，在做这件事情。那这本书呢，我一样会分成三个标题。那第一个标题叫做“感同身受”。其实啊，我们已经很习惯科技走进人类的消费习惯了，但我们真的知道平台跟承揽业者他们是怎么合作的吗？其实去掉那些繁杂，比如说你在现实生活中你要接一个案子，你可能要。面对很多人，你甚至要有人脉，就你认识谁，你才比较有机会接触到这样的案子。但是你透过平台，取而代之，的，其实就是大家就是急，很急着要找解决这一部分的人，所以他不会管你说你有什么人脉，不会，他就是讲求你的实质专业度，你的作品集是什么，而且你的个人品牌怎么建立，然后呢，你的评价如何？那读完这一本书呢，其实里面有几个故事让我觉得还不错。其中有一个故事让我非常感同身受，就是里面有一个家事服务，就是去打扫这件事情。那我要先讲一下，就是我自己本身的经验，因为我一直说要讲，但是一直没有机会让我讲，我决定要自己讲。我曾经在日本打工度假一年，那个时候是住东京，就是疫情前呐、啊，大概在二零一六一七年那个时候，那个时候 Airbnb 非常的新奇，我不知道在疫情前。大家应该都，如果你订不到饭店，或者是你觉得饭店很贵，你都会订 Airbnb。所以那时候 Airbnb 在日本真的是如雨后春笋般那么多。那我那时候工作是做 Airbnb 的清洁，那清洁的部分就是每人退房，然后就赶快去做清洁。那其实我这个经历先跟各位讲，跟书中稍微不一样的部分是，我在日本做那个清洁，受雇者是需要靠管理公司接清洁案子，然后我的薪资那时候我的薪资是。论件计酬了，就比如说我今天一整天我排了三件，然后第一件、第二件、第三件各是一万、两万、三万这样子，那我就拿到那个钱。那打扫物件的地点远近是由管理公司同意安排，所以对我来说，我那时候刚到日本，而且我不会日文，我真的不会日文，所以我觉得我自己有时候也觉得自己蛮猛的，就是不会日本就敢飞到日本，然后去做打工度假。然后这一份工作让我觉得很棒的地方是，这一份工作是在市区，因为 A M B N B 一定要在交通方便的地方，所以它是一个综合性考量，而且你不太需要讲日文，因为来住的可能大部分都是外国人，都可能是东南亚、啊、或者是韩国啊，或者是台湾，甚至是欧美人士，所以这机会相当难得，所以其实我非常用心对待。那即便是我以这样的心态工作，我每天都过得很战战兢兢，而且你还要赶那个速度。你要赶那个速度，因为你越早做完，就代表说你得到的钱越多。怎么说？虽然他给你钱是固定，但是你用越少时间去做完，那即便是这样子，你还是常常会有你想不到的客诉发生。有一次，在我忙完一整天的时候，我就收到管理公司的客诉，那个客人就说，他们把床垫拿起来，指着床架的细缝没有清理干净。哎，如果你今天是管理公司，你有觉得这很荒谬吗？我会觉得很荒谬、欸。你睡就睡，你干嘛把床架跟床垫那边整个搬开来看？你是要看什么？然后我就跟管理公司讲说，怎么可能？我们就只有一两个小时、两三小时间，怎么可能一个人把床垫从床上搬起来之后，然后把里面都清干净？管理公司就说都要清，就这样，就也没了。然后他就只是拍照。用。那这件事最后怎么处理呢？因为我打扫那一间其实钱也不多，但是我钱赚被扣了、欸。他们给我们的钱其实没有很多，但是还被扣了，而且被警告说不能有下一次。我在当时是不会日文，然后也没有什么条件可以在市区找其他工作，所以我当然就只能忍下来。因为我不忍的话，我其实就当下没有工作。所以呢，经过那一次事件的时候，不管他们派的物件有多不合理，你只能吞着委屈继续做。不合理这件事是怎样？就是本来我在他们心中可能蛮急，优，但是经过这一次事件的时候，他们可能就觉得哇，我可能没有那么稳定。所以呢，他们就会，比如说我那时候住新宿，他们就会派给你很靠近羽田机场啊，很靠近很,很偏门的地方的物件，然后就叫你过去。对你来讲，那些地方真的超级远，你以前不会走到这么远的地方去扫地。但是呢，他们就是给你这样子派，反正他们给你的钱是含交通费，对，这点也是很重要，他们是含交通费。好，我就大概就是 complain 到这里。<笑>我想跟大家分享一下我在日本工作的那个心得。那回到这本书，所以我在阅读这本书呢，我其实将我本来经验中的管理公司换成 app。所以你知道吗？随着时间迁移，认识就是以前的管理公司现在已经变成一个 app 这样。那客人呢是直接将评价转成平台的星级制度。当我决定说，哎，要请你来帮忙的时候，你过来帮忙，帮忙完之后，我就会给你评价。但是呢，这个评价非常主观，因为客人就是觉得他自己的标准，就觉得说，哎，你这个好不好？我觉得这个你可能只值三颗星吧。对，是做的不错，但是就没有到就是超乎预期，所以我给你三颗星。所以客人的不一标准是轻松可以用手指去评分的，这个平台没有制式的，没有给你一个什么量表，等于是说每一个去承接这个案子的人都像是在跑步机上追逐红萝卜的炉子，一直不断奔跑。你这不浪漫，然后去追求说怎么样可以让客人给出更高的心情，而且我不是其实在每一集说出节目结果，都会说哎、欸，如果你喜欢我节目话，请给我五星好评嘛。说这句的心态其实就是蛮轻松的，就是哎、欸，你如果不给我五星，你就记得不要留言。但如果你要批评我，你也可以先给我五星再留言，因为毕竟你也听过，你是想为我好吗？<笑>那我很勤劳，对，所以我就觉得说这句话其实就是多半掺杂让自己有一点自信心。但是，如果你是在平台接案过全职生活的话，你的星级是会影响你的收入。为什么？因为在 App 上的星级，它会影响着演算法。那我像我刚刚讲的，你为了讨好雇主，你有时候你可能雇主只开给你四小时的钱，但你可能会做到 4.5 或5个小时，让这件事更完美，你才有可能得到更完整的五颗星哦。那书中的主角就是他，每一次都会无心去加值做了一到两小时，但是他始终有被客人扣星的风险。那这边我要跟各位讲，他如果被扣了一点点，他得到的风险是什么？他一旦是从五颗星降到四点九颗星，这一个差距他会得到什么？第一个，你接单的频率会被系统调降，因为他觉得说，嗯、哦，你不是 five star， 所以他不会第一个优先派你出去，他当然要派。最好最红的才能维护平台的品质嘛，不然人家就是说，哇，那个平台上的那个家教人员都不怎么样。第二个是比较实质的影响，是你的时薪也会受到时的影响哦。客人满意度高的时候，你的时薪最高是可以到八千韩元，相当于台币一百九十元；反之，时薪最低会降至五千韩元，相当于一百一十九，其这差距是近乎快要两倍。第二个标题是：但 AI 少掉人的主观，就是我前面就讲说，哇，平台的薪级会严重影响就是承揽者他的薪水，然后导致他压力很大，要一直追逐，然后要去做一些免费价值的服务。但是平台薪级也是有好处，它可以消除严重的文凭主义，尤其是在亚洲，很多技术人员呢，也许在传统的文凭价值观念上，它其实不算特别突出。我老实讲，比如说你是学什么汽修科的、美术科的，可能你在主流的雇主下履历可能没那么漂亮。这就老实讲，因为我最近也是开始担任，也不是最近啊，就担近一两年，我就开始担任 review 履履历这件事情。它很明显的，你今天收到了四五十封履历，你不可能一个一个请他来面试，所以删掉的标准就很传统。那 maybe 可能是因为我就是一个传统的上班族。所以我看到的履历都都是偏向是说，我觉得这个可能比较有机会。但是今天是比如说什么汽修科什么，我可能没办法找你来面试，对，因为我可能人资那一关都过不了了。所以呢，在传统的面试上不行，但是呢，放到这个单纯的供需的网络平台上，他不问你任何的出身，他只讲求你的技术含量，像什么软体工程师啊，他就可以当自己当这样人员，因为他技术含量很够。那我想提的书中另一个故事，我自己觉得蛮励志的，是一位叫做秀阳的人。秀阳呢，在南韩只有高中毕业。那南韩的文明主义其实比台湾还要严重很多，等于是说他在南韩几乎是无法确定是无法进入大型企业，甚至他连中小型的企业都难以进入。然后秀阳呢，从小就跟在他美容师的妈妈身边当小帮手，所以在耳濡目染的环境下呢，他很早就踏入彩妆界的圈子。他从十八岁开始就在电影拍摄现场化妆组力打工，我觉得很猛哎、欸！他就可以帮电影，就是比如说你在那个电影院那边看到的妆法，可能有部分是透过他的手。可是呢，电影这种东西它是比较极限性质，他也是打工的。你有拍拍电影才有工作嘛，所以它不是一个很稳定的工作。那为了稳定，其实呢，你要去彩妆店才是最保险。但我刚,刚不是有讲吗？秀扬他从十岁开始就跟在妈妈身边当小助手。有任何人的精力比他更深吗？我觉得很难。即使他到彩妆店应征，连彩妆店的员工，连彩妆店的要求员工至少要有大学毕业。而且呢，如果你没有大学毕业，你可能就二技者。没关系。但你至少要到集团专门的培训班。但是你到专门培训班的时候，你其实就没有经济来源，你甚至搞不好要付钱。所以在现实经济状况不允许下呢，他就开始找寻解决方案。那刚好那时候全球肺炎，让 freelancer 这个需求急剧增加嘛，因为大家都不能外出，然后他就开始在平台上打入这些资料，然后开始看有没有接案。他每一次接案呢，都全力以赴，就像我刚刚上面讲的，他都是用心把它做好，然后透过评论和你的评价去拉取更多需要的人，然后渐渐他就累积非常庞大的客群。这个我觉得蛮不错的，就是透过这样的方式。不会就只有单一文凭的方式，然后决定说你这个人有没有价值。但即便是透过这个平台，既然生活还是不稳定，所以呢，他就想说，为了要将平台上的评论评价有效应用，他决定转手为工。注意哦，这边其实很多现在台湾的创作者，很常也是用这一个方式去做转换。至于是谁，我觉得大家就是在网上可能看到广告，都很常会发现。他的方法就是，他不再等着别人去做选择，而是选择开设课程。<笑>我这样是,是表到很多人，但是我觉得这样也蛮好的啦，让你转手围攻，然后开始呢主动教学。你如果是有需要的，你就会去上这门课。而且呢，他还看上大家速食资讯的心态，因为大家现在可能连影片都看不完，影片比如说十八分钟，你可能完全看不完，你只是想看短影片。他就先开立了一日彩妆课程。为的就是不要让客人消耗大量的时间和金钱，心理负担比较没那么重，所以他就可以透过这样子，有点像是体验的方式，又可以卖钱，把课程的客群日益扩大，甚至秀阳开始当起了 YouTuber， 他的口碑好到就是让之前他去面试的时候，彩妆店刚刚讲说要大学毕业才能进去，那这些彩妆店呢，开始问他说：“哎，我觉得你好像不错哦。”你要不要来我们公司上班？就是你知道态度一百八十转变，所以呢，他的例子就是他认为在平台上努力就一定能够成功，但为了每一个评分，他还是战战兢兢过每一天。这是我觉得平台它有好有坏的部分啊，坏的部分是它的评价方式太主观了，而太主观这件事情会影响到 AI 的演算法，然后进而影响到你的收入。但是好的部分是，如果你真的做出自己的成绩，你是可以不问说，哎，你以前。爸爸妈妈有没有钱啊？你的学历好不好？不会，因为我们都知道，好的学历一半是代表你家境是不错的。对，这个是有统计数字，可以去看一下。哈佛大学他们家境是不是都是还不错的？好，我刚讲了一个坏，一个平台比较负面的部分，一个是平台比较好的部分。那我现在讲第三个标题：自由工作者其实才是趋势哦。那其实现在每个人多半都有可能在平台上生存，像其实我们常点的 Uber， 他也是在平台上生存。所以呢，这些服务提供者无不用尽全力去服好每一个客人。而且，其实说来很讽刺的部分是，我们希望随着 AI 的发展去帮助人类减少工作，可是等到 AI 真的开始透过演算法帮人们工作的时候，人们却争相为 AI 的演算法工作。你不觉得很讽刺吗？对，往后搞不好我们就真的必须要更追逐。AI 它怎么去判读？因为大家都觉得它最公正的嘛，对。但是怎么样让 AI 选到我，居然是人类要开始想的议题，我觉得很有趣。而且呢，这个部分我在有一本书叫《惩罚贫穷》里面也有讲过类似的部分。惩罚贫穷那时候为了辨别说，哎，哪一个人是穷的，哪一个人是需要马上立即帮助的，他们是导入 AI 演算法，但是呢，却让贫穷人更得不到帮助。所以你有兴趣的话，可以去听那一集。叫做惩罚贫穷。好，那其实现在书中例子，也许你现在没有副业，也许你现在没有在平台上工作，也许不是你的主业，跟你我没关系。但就像我刚刚标题讲的，自由工作者 maybe 是一个趋势，所以往后呢，自雇者的比例提升，而且渐渐的遍布在我们生活周章的时候，有一天你可能也会成为追逐 AI 演算法的局内人。所以我觉得政府不能每一次都等到出事的时候再立法规。你应该要让这件事情更完备，比如说富 u n 的工作者负责，比如说 Uber e a t 或是接案的宠物照顾者，怎么样有完善的法规去规范受雇方和雇主？这是我觉得必须要赶在事情发生前赶快制定好的。然后如何监管这类型商业模式？所以我觉得各国的政府都应该要努力。好，那今天这本书大概就讲到这边。那这也是我第一次帮。书写序的部分，哎，我刚刚前面是不是没有讲到我帮这本书写序？对，而且我是第一篇推荐序，所以如果你经过书店，然后你看到这本书满意的话，请给我五颗星，拜托你。就是如果你觉得不错，你也可以买下来看一下，看一下现在的趋势，平台经济我觉得是一个蛮新的议题，也是你我未来可能会遇到的议题，然后也可以看一下我写的好不好。<笑>好，如果你喜欢我节目的话，可以给我五颗星或者留言，然后我有机会的话，我都会念出来，然后跟各位分享。那我们就这样子喽，我们下一集再见喽，拜拜。